0: Caríssimos, caríssimas e caríssimos, estou vivo, entrei de supetão novamente aí na sua timeline para fazer um comentário que eu quero deixar registrado. Não é a primeira vez que eu digo isso, é... mas não custa a gente falar novamente. O tema aqui é sobre... a gente pode até dar um título um pouco mais atual, um pouco mais de acordo com as preocupações mais recentes. O título é A Inteligência Artificial é o Fim do Mundo? muito curioso, porque talvez por um certo vício de formação né, de quem trabalha na área, a gente quando se depara com uma inovação, com uma novidade, com uma nova tecnologia uma nova plataforma, a gente acaba é, se encantando com tudo que essa tecnologia é capaz de fazer com tudo que ela promete, com todo o seu potencial intrínseco vamos falar assim mas aí mora um problema que talvez esteja por trás, inclusive, de uma certa ressaca aí com a onda, ou com a febre, ou com o hype da história da transformação digital. A questão, e na minha modesta opinião, é que nunca se trata daquilo que a tecnologia é capaz de fazer, mas das pessoas. Por quê? Porque tecnologias não existem no vácuo. Né? Se fosse assim... É, se, eu, eu posso até lembrar, sendo com, com toda transparência assumindo aqui os as meus próprios equívocos, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com digital em 96, e falava, nossa, o digital permite isso, o digital permite aquilo, o digital, o digital não tem fronteiras, o digital não tem custo e blá 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 blá. blá. É, imaginando que é, isso fosse transformar completamente a humanidade, mas vale lembrar, humanidade sendo a humanidade, ela que acaba transformando a maneira como a tecnologia é aplicada e a gente acaba criando soluções à nossa imagem e semelhança. Né? A gente acaba fazendo aí uma coisa que é mais parecida com o que a gente é capaz de fazer do que aquilo que a tecnologia é capaz de fazer. E muitos dos pioneiros do digital, pega lá Vint Cerf, pega esse pessoal todo do começo, Tim Berners-Lee, eles eram muito idealistas e acho que não tinham muito, é, sei lá, muito como imaginar como que as pessoas poderiam dar um nó em tudo aquilo que eles imaginaram com toda a inocência do mundo. Pois bem, vamos voltar para a minha tese central. Mais importante do que a tecnologia em si é o que as pessoas são capazes de fazer com ela. Isso explica por que é, muitas empresas, mesmo tendo gastado uma grana, com certas plataformas e tentando, ido atrás né, desse canto de sereia, elas não necessariamente saíram do lugar. Isso me faz lembrar de um episódio é, que aconteceu faz uns, sei lá, mais de 10 anos. Eu trabalhava numa multinacional gigante, eu trabalhava na Microsoft, e aí um, um, uma figura muito inovadora de uma outra multinacional, também gigantesca, me chamou para conversar, e eu fui até lá e ele falou, olha, eu quero saber o que que você faz, né? além do seu trabalho, como é que você usa as plataformas, e falou, olha, por felicidade, eu estou num lugar em que eu tenho muita liberdade, muita autonomia, aliás, a autonomia era bastante valorizada, e o que eu fiz? Eu criei um podcast, eu criei uma, um blog, eu criei isso e criei aquilo, e faço vídeos, e faço demos, e, e comecei a contar um monte de iniciativas que eu tinha tomado, para justamente me ajudar a divulgar a minha mensagem, para ajudar no meu trabalho. Aí ele ficou me olhando, e falou: puxa é engraçado, porque eu achei que você estivesse usando alguma coisa diferente do que a gente tem à disposição aqui, porque a gente tem acesso às mesmíssimas tecnologias, às mesmíssimas ferramentas, e não acontece nada. Eu falei, olha, algo me diz, né, eu já disse naquela época, com bastante transparência, algo me diz que o problema aqui é a cultura corporativa. O né, que, que eu já ouvi dizer é que a cultura corporativa aqui é um pouco bunda na parede, ninguém quer se expor, ninguém tem, todo mundo tem medo de errar, você deve ter aqui uma estrutura que não deve necessariamente favorecer a, a autonomia. Ou, então, veja, eu não sei se ele gostou exatamente, ele imaginou que eu fosse trazer alguma coisa mágica, algum Viagra, né, alguma coisa que ele né, pudesse adotar instantaneamente e mudar o que estava acontecendo por ali. Só há 10, 15 anos e eu vejo que isso acabou sendo a tônica de toda essa onda de transformação digital, essa esperança de que a tecnologia por si só fosse mudar as empresas radicalmente, né, como se fosse algum tipo de metamorfose, só que não, hashtag só que não, porque de novo... São pessoas que vão ou não vão usar As pessoas se organizam de N maneiras diferentes Nem todas as maneiras são propícias à experimentação Nem todos os lugares, nem todas as culturas São abertas a algum tipo de, né, de, de, de novidade é, Em suma, são pessoas Então, voltando para essa questão da inteligência artificial É claro que eu, eu, eu assino embaixo do, 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 Da preocupação do Yuval Harari, do Tristan Harris que sim, isso pode simplesmente é, é, é corroer as bases da colaboração, do conhecimento, da, da própria democracia, a gente não vai mais saber o que é verdade, o que não é, isso pode eventualmente levar a gente à extinção, mas tem duas questões aqui, é lógico que vai ter gente que vai achar que não, isso é um exagero, esse alarmismo, porque veja, pode ser utilizada para o bem, né? Existem inúmeras aplicações possíveis da inteligência artificial... Não só essas negativas... Mas vamos lá... Vamos voltar para a questão de pessoas... Tem pessoas nas duas pontas... Um, quem está lançando essas ferramentas... E quem vai eventualmente usar... Nós... Né? Quem está lançando... Está lançando numa certa correria... Numa certa pressa... Porque não querem ficar para trás... Se de repente a Microsoft fez um primeiro movimento... A Adobe não pode ficar para trás... O Google não pode ficar para trás... O Facebook já ficou para trás e aí começam ali a atropelar qualquer tipo de precaução... a atropelar qualquer tipo de teste... para simplesmente não ficar para trás... porque senão o valor das ações cai... é aquela decepção. Ok. Então tem, infelizmente, movido por competição... e também por, sei lá, uma frouxidão... em termos de legislação... o que está acontecendo é que estão soltando... aí, estão abrindo várias caixas de Pandora... todo santo dia... e na esperança de que a gente se vire sozinho com os problemas... Agora, do nosso lado aqui, tem dois problemas que me preocupam. O primeiro deles é o seguinte, vamos imaginar que você queira utilizar isso para o bem. Fazer o bem? Puxa, que coisa nobre, né? Mas aí para fazer o bem, bem para quem? É, você precisa envolver o maior número de pessoas possível, né? Só fazer bem para você, não só bem para os seus acionistas, né? Você tem que botar mais gente na mesa. No que você coloca mais gente na mesa, o processo se torna mais complexo, mais trabalhoso. Mais longo, né? até você chegar a um consenso de qual seria uma solução que faz bem para todos, demora um pouco. Né? E já que a gente está falando em solução, quando a gente propõe um problema, um problema normalmente tem uma solução ou algumas soluções e uma quantidade infinita de respostas erradas, certo? Respostas que não necessariamente. Então, assim, já tem uma desproporção, certo? A resposta que a gente quer é uma fração das respostas possíveis. Agora, veja bem, se você quiser, por outro lado, fazer estrago... Primeiro assim, é, tem inúmeras maneiras de fazer estrago. É infinitamente é, maior o número de alternativas. Em segundo lugar, você não, não, não precisa perder tempo, você não precisa bater cabeça, você não precisa discutir. É só sair destruindo coisas por aí. Né? Essa história da disrupção, infelizmente... É, acaba mascarando um pouco isso né? Que, que, a gente, ninguém quer disrupção A gente quer coisas positivas E coisas positivas é, Não necessariamente coincidem com disrupção Talvez não seja esse o melhor método Não dá para a gente ficar brincando aí Com a vida de todo mundo Então veja Se por um lado você pode usar para o bem Mas o bem demora O bem é trabalhoso e envolve muita gente e dois, se você quiser fazer estrago, a questão, primeiro, tem inúmeras maneiras de fazer estrago, é, é, pode ser é, rapidamente, porque ninguém está pensando muito em, em, em conversar. Claro que a inteligência artificial pode ser usada de uma maneira positiva. A questão é, é tempo, a questão é quem banca, a questão é os envolvidos, a questão é o processo todo. Enquanto isso, né, pululam fervilham as maneiras tóxicas ou abusivas ou irresponsáveis de fazer desgraça, e a desgraça demora, também vai requerer um esforço colossal para ser revertida então quando a gente pensa nas possibilidades da inteligência artificial a gente não pode deixar de pensar no que que os seres humanos são capazes ou incapazes inclusive mesmo quando querem fazer a coisa certa mesmo quando está na cara de todo mundo, que a gente está efetivamente extinguindo a vida no planeta, né, levando adiante um modo de vida completamente inconsequente, completamente irresponsável, quando está claro que é isso, está completamente errado, a gente não consegue se mobilizar. E mesmo com essas ferramentas maravilhosas, você pode ter a ferramenta que for, né, mais extraordinária do mundo, se a gente não consegue se organizar, se a gente não consegue entrar em acordo, se a própria tecnologia está dificultando a maneira da gente colaborar e entrar em acordo, a questão é, vai dar tempo da gente reverter o que parece praticamente inevitável? Então, volta, a questão aqui... Eu vou tentar formalizar de uma maneira Que não seja um vídeo perfeitamente perecível né? Um vídeo que não vai durar nada Que meia dúzia de pessoas vão assistir Vou tentar formalizar isso de outra maneira Mas que provavelmente não vai adiantar Porque algoritmos não me favorecem é... A grande questão é aqui Não é se a inteligência artificial É o fim do mundo É se nós somos o fim do mundo Tanto por aquilo que a gente faz Mas sobretudo por aquilo Que a gente não é capaz de fazer Meus caros Espero que tenha valido a pena. Um grande abraço e até o próximo episódio surpresa aqui do Roda e Avisa no ar desde 2003. Pasme. Vou encerrar.